0: Continuez le stade. Je crois que la finité est bonne. Tout est bien d'accord Oh, zut, ça un coup pâté. Vas-y. Je vais encore maman.
1: Mouti Oui. La personne Mon petit bio t'inquiète pas. On est à Wesson. Il fait juste un peu froid. On est à Wesson. Complètement à l'ouest. L'endroit le plus à l'ouest de la France métropolitaine.
2: On est là, au pied du phare.
1: On attend qu'il s'allume, il fait Demain matin, il y aura des Ici, la mer. On dit qu'il y a eu des bateaux qui s'échouèrent
2: dans de terribles naufrages. Est-ce que tu
1: crois qu'on entendait résonner Mayday
2: au large? de
3: Mayday un, un appareil en perdition.
2: 2.
0: 2. Tous les mercredis
3: à 18h sur
4: Mayday, les CD sont
3: gravés ou pas
1: Mayday. Mayday. Des petits formats, des micros des portraits, des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages, c'est Mayday. Le de Wednesday. Mercredi 18h,
5: Mayday, c'est sur Radio Canu. Mayday.
3: Notre personnel de bord va bientôt passer parmi vous et vous proposer un apéritif sonore accompagné de tubes sucrés et salés. Vous êtes armé comment Pistolet, Colt 45
6: et fusil. Tous les mercredis sur Radio Canu, c'est Mayday. Toutes les richesses étaient détenues par le Nord.
4: Vitesse de croisière 102.2 MHz.
6: Et le Sud détenait les grandes plantations de coton avec les... Radio Canu International Airport. Euh, comment dirais-je euh, Aujourd'hui, c'est peut-être un peu mal vu, mais c'est vrai, c'est un peu une partie d'esclavagisme, on va dire. Avec les noirs euh, qui étaient euh, un petit peu exploités quand même.
7: Maïdé, nous survolons actuellement des sons sous turbulence. Vous aurez voulu savoir les coups de feu qu'on entend là depuis tout à l'heure, c'est quoi Euh. Je sais pas. Je sais,
8: la
1: chasse est pas. Euh... C'est pas ouverte
7: J'étais à la
9: chasse au canard à l'ouverture. On est au lac de Grandlieu, à passer, j'habite Nantes.
1: idée, euh, il y en a un peu plus, euh, je vous le mets quand même.
7: Des docks un peu longs. Un peu plus loin, une autre pancarte où il y a écrit. Grâce aux chasseurs, cet espace naturel est sauvegardé.
3: Accès réglementé. Mayday Online. Je me souviens d'un duel au milieu d'une rue poussiéreuse, avec le vent qui fait tournoyer le sable et qui siffle à mes oreilles.
10: On va aller sur un ormoutier, mais je ne sais pas où on est précisément. Dans un magnifique euh, loting car, c'est-à-dire un, un lotissement de camping-car.
7: Mayday, tous les Wednesdays. Gentlemen, Sco Girls and Desperados, ici votre commandant de bord. Je vous souhaite la bienvenue à bord du vol MD269 à destination de los Banditos de la Pampa. Nous procédons actuellement au comptage des passagers et terminons le chargement des soutes de l'appareil. Nous vous invitons à placer vos colts Stetson et Scalp Porte-Bonheur dans les casiers situés au-dessus de vos têtes et vous rappelons. Que les harmonicas et banjo doivent être éteints tout au long du vol. Au nom de Mayday Airlines, je vous souhaite a very nice flight. May the Mayday be with you. Et voilà. Tranquille.
1: Oh non mais Pas mal, commandant. Vraiment pas mal ce nouveau claim. May the Mayday be with you.
4: Tour de contrôle du sergent blandant International Airport, à MD-269. Le chargement du bétail est presque terminé.
1: Ok, Rogers.
4: Le plein, c'est bon
1: Oui, 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 c'est bon. J'ai pris du kérosène bio au quinoa. Et oui, bon, je sais, c'est plus cher, mais j'avais envie de faire un geste pour la planète. Euh, donc, euh, voilà. Wouhou voilà, Alors, j'ai
5: compté 205 passagers, dont une cinquantaine de chercheurs d'or. Oh putain, les mecs, ils ont l'air au bout
1: de leur vie, hein. Attends, 205 Ouais non, 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 c'est pas possible, il y a 220 Quoi classes et l'avion est plein selon la fiche de vol. Attends, donc...
5: Ah mince, non, j'ai oublié de compter la classe
1: cow-boy. Bon, euh, j'y retourne. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est tête en l'air, cette chef de cabine
4: Ouais, elle est un peu à l'ouest, bon, elle débute, hein. tu sais, moi, quand j'ai commencé. Euh... Vol 269, on vient de charger les derniers Longhorns. Il reste juste une dizaine de caisses de dynamite et ce sera OK.
1: OK, Rogers
4: en fait, moi, c'est pas Rogers, il est en congé cette semaine.
1: Autant pour moi, Rogers. Hey, vous devinerez jamais qui on a dans l'avion Qui John Wayne mais, Non. Canamité Jane Non, mais pas du tout. Manuel Valls Ah, mais oui, c'est vrai, il se présente à la mairie de Nottingham. Ouais. Pff,
7: tout ça pour une poignée de dollars, ouais. rares, franchement.
1: Bon, sinon, le compte
5: est bon Eh bah, ben, ouais, 220 passagers pile poil. On est complet. Euh, attendez,
1: on, on est bien d'accord hein, qu'on ne compte pas les esclaves. Ah
7: non, non, ah. non sinon ça prendrait des
1: plombs. Ouf, c'est bon. Ok, tour de contrôle ici, MD269, demande autorisation de décollage.
4: Autorisation de décollage validée, MD269, piste 18, pleine ouest.
8: <coughs> <coughs> Ladies and
7: señores, chicas et vaqueros, buenas mayday. Nous allons pouvoir procéder au décollage. Nous encourageons à enlever vos bottes en peau de serpent et à bien vous caler dans vos rocking chairs. Go West Mayday
4: Oh, moi c'est surtout à cause des Indiens.
2: Je crois que ce qui m'a séduite, c'était...
4: Le chapeau à large bord, le pantalon en cuir. Fumer des malbours.
1: L'odeur du feu de bois qui crépite dans la plaine vide.
11: Avancer dans les grandes plaines, au milieu du bétail.
1: devenir cow-boy Devenez Koga.
11: Devenez
2: C'était un message du ministère de la solidarité et du peuplement de la frontière.
6: C'est la plus grosse moto de chez Harley, donc c'est vraiment ce qu'on appelle une version Touring. C'est une Harley Davidson 1800 cm3, donc ça pousse pas mal. On est aux états unis là, non Ah, en vrai, on n'est pas bien loin, on est dans le département de l'Ain, Saint-Jean-de-Bonville, euh, 13 minutes de Genève. Et puis euh, voilà, on voulait importer ça un petit peu euh, dans ce pays de Jax, qui ne connaît pas du tout le, le monde américain. Je suis naturellement le marshal.
3: C'est un peu lui qui supervise tous les shérifs. Voilà pourquoi je suis costumé en marshal.
12: Coming, bend, I...
13: Nous faisons une reconstitution de ce, de ce qu'était la guerre civile américaine. Bah moi je suis général, hein. je, je suis euh, le général Longstreet. On est sudiste. Hein.
6: Ma tenue est bleue. Deuxième cavalerie du général Custom. C'est un festival country
3: US. C'est pour ça qu'on a monté un, une partie d'un village western, pratiquement grandeur
6: nature. Il y a tout un campement US, donc tunique bleues et, et soldats sudistes. Il n'y a pas d'Indiens. Euh, C'est peut-être un objectif pour l'année prochaine, aussi d'y mettre les Indiens. C'est comme cette année, on a aussi dû avoir les chevaux, et la personne avec son ranch a dû se désister.
14: Alors, c'est une Dodge Challenger, moteur 5,7 litres, V8, du coup, 400 chevaux, sous le capot.
10: Elle est orange. Bleu, <rire>
14: on a mis le drapeau sudiste sur le toit, General Lee euh, sur les côtés avec le 0,1 sur les portières, comme dans la série Sheriff et moins
10: Elle a des jambes de fou.
5: <rire> It's
12: been a blue, blue day.
5: C'est Josiane qui va
0: arranger les un gens.
13: Un officier. Un officier de quoi Il est distant. Un, un ok.
3: Et en général J'aime bien cette époque et puis j'aime bien que les choses soient en règle parce qu'il se passait un peu tout et n'importe quoi au Far West. Donc il fallait des shérifs et des marshals et des gens, euh, des, des hommes de loi quoi. Moi j'aime bien ce qui est rangé, propre et est en ordre.
7: Et le drapeau sudiste, pourquoi alors
14: C'est un petit côté rebelle. C'est voilà, un peu contre la loi, contre les restrictions de vitesse euh, qu'il y a partout, euh, les radars.
6: Et, et puis c'est tout, il faut, faut arrêter
14: de... Avec l'esclavage et tout ça, mais c'est du passé. Excusez-moi, mais vous avez tatoué 1312. Ouais, c'est quoi B. Old Club Sounds Batard. Tous les flics sont des bâtards.
7: Donc vous pouvez être anti-flics et sudiste. Et voilà, exactement. Et je le suis.
13: Nous représentons la, la Confédération, des gens qui sont souvent mal aimés, mal compris. Les sudistes se battaient surtout pour garder un peu leur. Euh, leur mode de vie, leur autonomie, c'était basé sur une certaine partie d'esclavage, euh, c'était devenu un peu, euh, comment dire, hors norme. Et les Sudistes avaient très très peur de, de perdre ce mode de vie, quoi. Le... Produire grâce à l'esclavage. Produire non, pas grâce à l'esclavage, mais euh, disons d'utiliser euh, cette ressource euh, et de, de la faire évoluer vers euh, disons vers euh, comment dire de euh, disons de, 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 de continuer à, à, à produire euh, disons à, à produire du coton déjà des choses comme ça mais en essayant d'évoluer afin de, de, de pouvoir euh, arriver à une société qui, qui
6: Reconstitue par la question de l'esclavage, parce que je veux dire dans toutes ces manifestations, on évite quand même le, le, le côté politique. On, on fait un petit peu abstraction de ça. Je veux dire, euh, nous c'est l'aspect vraiment convivial, l'aspect américain, compris de rencontrer du monde, de passer un bon moment ensemble. Et voilà. La, la seule chose, ce qu'on regrette actuellement, c'est que certains extrémistes blancs aujourd'hui aux États-Unis ont repris le drapeau rebelle, qui est en fait le drapeau sudiste. Et on évite maintenant un petit peu de, de trop l'exhiber, parce que voilà, les gens ne connaissent pas le fond de l'histoire.
7: Est-ce euh... <rire> que les sudistes, ils étaient euh, esclavagistes, c'est bien ça Non, 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 ça c'est
14: une fausse idée, ça. Il ne faut pas croire que les, les esclaves étaient vraiment esclaves. Hein. Il y en a qui étaient aimés, parce qu'ils avaient une belle, une belle vie, en fin de compte. En parce tant qu'esclaves qu en... ah, oui, oui, parce qu'ils étaient logés, nourris, tout, quoi. Mais bon, ils travaillaient, c'est vrai qu'ils travaillaient pour... Mais euh, les grands propriétaires terriens, ils les nourrissaient bien et tout pour pouvoir les garder en fin de compte. Donc vous n'arrivez pas à mettre un jugement trop trop critique par rapport à la question de l'esclavage Non, non, pas du tout. Dans l'ensemble, c'était... J'étais bien. Les esclaves étaient bien. Il y en a même qui regrettent que... <rire> Je me suis renseigné un peu quand même. Et il y en avait qui disaient qu'ils étaient mieux nourris, et enfin ils vivaient mieux. Ils avaient leur maison, ils avaient tout, quoi. Ils sont, pas trop malheureux comme on... Ils sont... Ils sont... C'est vrai qu'ils sont de, de couleur noire, mais nous, euh, si on se met à la, à la place d'un noir, on veut dire on est de couleur blanche, nous aussi. Hein. On est un blanc, pour eux. <rire> ben oui. Chacun ah, a quand même sa couleur. Enfin, moi, pratiquement, je pas, pas raciste du tout. Hein. La, la couleur, hein, euh, je m'en fous, jaune, rouge ou, ou noir, ça, ça ça importe peu, moi je pense que ça. si je pouvais avoir des personnes de couleur euh, dans notre association, ça, 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 ça me ferait plaisir en tout cas. C'est paradoxal, mais on n'en voit pas beaucoup. C'est drôle que ce soit nous qui fassions ça, alors que pour dire euh, s'ils si pouvaient en avoir, moi ça, ça, ça m'arrangerait. Eux, ils seraient..
12: This is You slipping up, Look what I'm whipping up, This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping though. Don't catch you slipping though. Look what I'm whipping though. Look how I'm kicking up, I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm, so I'm on get it. Look. This is Sally. Uh, yeah. On my Kodak.
15: Comment
4: peut-on parler de l'esclavage Peut-être est-ce impossible quand on ne l'a pas vécu. Dans l'édition de 1932 d'un manuel très lu à l'époque et rédigé par deux historiens libéraux du Nord, l'esclavage était présenté comme étant pour les Noirs une nécessaire période de transition vers la civilisation. Les économistes et les historiens statisticiens ont tenté, de leur côté, de rendre compte de l'esclavage par l'analyse des budgets consacrés à la nourriture et aux soins d'un esclave. Mais cela peut-il témoigner de la réalité de l'esclavage, telle que le vivait l'être humain qui le subissait Enfin, les conditions de l'esclavage ont-elles la même importance que l'existence de l'esclavage John Little, un ancien esclave, écrivait « Ils disent que les esclaves sont heureux, parce qu'ils rient et qu'ils sont joyeux. J'ai moi-même reçu, avec trois autres de mes camarades, 200 coups de fouet en un seul jour, et l'on m'a mis les fers aux pieds. Pourtant, le soir, nous pouvions danser, chanter et faire rire les autres avec le bruit de nos chaînes. Comme nous devions être heureux, n'est-ce pas En fait, nous ne le faisions que pour nous défouler et pour que nos cœurs ne soient pas brisés tout à fait. C'est aussi vrai que la parole de l'Évangile. Alors, n'étions-nous pas parfaitement heureux « C'est pourtant vrai, je l'ai fait. Oui, j'ai fait toutes sortes de cabrioles, malgré mes chaînes. » Un livre récent sur l'esclavage, Robert Forgel et Stanley Engerman, Time on the Cross, observe la pratique de la flagellation entre 1840 et 1842 sur la plantation Barrow, Louisiane, qui comptait 200 esclaves. Les documents indiquent qu'au cours de ces deux années, un total de 260 séances de flagellation ont eu lieu soit une moyenne de 0,7 par tête et par an. Si cette statistique montre que les esclaves pris individuellement n'étaient pas souvent fouettés, elle permet également d'affirmer que tous les 4 à 5 jours en moyenne, un esclave quelconque a subi ce châtiment entre 1840 et 1842. Pour nos deux auteurs, Barrow n'était pas plus cruel que la moyenne de ses collègues planteurs. Il habillait ses esclaves, leur accordait des jours fériés et leur construisit même une salle de danse. Mais il construisit également une prison et inventait en permanence des châtiments originaux, ayant compris qu'une certaine incertitude en ce domaine lui permettait de mieux contrôler les équipes d'esclaves.
1: Zinn, une histoire populaire des États-Unis.
11: Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme du cheval et de quoi faire la bringue, poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington, il erre dans les plaines, fiers, solitaires, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens Mais la rue est vers l'or et son seul dessin Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur La rivière sans retour Preminger, Tandis que John Wayne est looké à la lue du luxe comme un archiduc, on peut femme me doute Hollywood nous berne Hollywood berne dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns Gare, aux gorilles, mais gare à Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur Quand la ville dort Les trains ne ciblent pas, les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat Harry désormais est proche de Garde-Lest Il souhaite les époques les vieux pour un nouveau far west Les saloons sont des bistros. on y vend des clopes Pas de la chine, du top mmh, du cinémascope Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin, une douche chose se barre, sous des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns.
7: Messieurs, fille de joie et pied tendre, le MD-269 a atteint sa vitesse de croisière. Nous traversons actuellement un nuage d'oies cendrées avec possiblement quelques canards. Aussi, évitez de passer la main par le hublot. Sur la gauche de l'appareil, vous pouvez distinguer actuellement l'aéroport de Nantes et les embouteillages légendaires qui le ceinturent. À droite, le lac de Grandlieu et sa réserve ornithologique, pleine d'ornithoryngues, paraît-il. Un repas chaud vous sera bientôt proposé. Nos hôtesses et stewards vont dès maintenant passer vous servir un apéritif.
1: Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir
4: Un double whisky, sans faux col.
1: Très bien, monsieur. Pour accompagner un bâtonnet de viande séchée
4: Ouais, et un oignon cru aussi.
1: Voilà. Et pour vous, madame euh, Une petite chic de noir. Avec plaisir, madame. Et voilà
5: le gobelet pour cracher. Ouais. ouais. Et je vais aussi vous prendre un paquet de chips de bison avec du tabasco, s'il vous plaît.
7: Il y a des avions qui passent... Euh...
10: C'est ça, ils passent euh, en atterrissant. Ils arrivent euh, par là. Et par contre, quand ils repartent, ils passent au-dessus en ce moment. Il y a de plus en plus de dimanche.
7: Et ils passent au-dessus de la réserve ornithologique, du coup.
10: oui. Alors à une certaine distance, à une certaine hauteur apparemment, ça dérange pas les oiseaux. Pas convaincu mais...
7: Et t'en penses quoi toi des avions qui survolent la commune
10: Bah, moi ça va. <rire> t'es pas quand même. <rire> une période euh, où il avait bien peur, ouais. <rire> il sortait dans le jardin voir euh, s'il n'allait pas s'écraser. Du <rire> coup, je l'ai fait encore. Je <rire>
7: viens ouais. d'arriver presque par hasard à passer. C'est un petit village au sud de Nantes, et le lac de Passé, il s'appelle le lac de Grandlieu. Et alors à l'entrée de ce lac, la région a disposé des panneaux, qui a écrit dessus que la réserve naturelle régionale est accessible grâce à son observatoire ornithologique insonorisé. C'est un point de vue exceptionnel sur un des derniers espaces totalement préservés de France. Et au loin, depuis tout à l'heure, j'entends des coups de fusil. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin
9: J'étais à la chasse aux canards à l'ouverture. C'est la passer ou la volée du matin ou du soir, attendre les canards qui sortent du lac ou qui rentrent en fait. Bah La plupart des gens sont bah là, ils sont encore tous dans, les, dans des petites huttes qui se font au milieu de l'eau et ils y vont en barque. Mais moi je reste sur la terre là. Je suis...
7: Donc il y a des chasseurs en barque aussi Ah oui, oui, oui.
9: Moi j'aime bien tout seul, je suis tranquille le matin, j'aime bien... On se pose tranquillement et on attend de voir les canards qui volent. Là aujourd'hui j'en ai pas tiré parce qu'ils volaient à 200 mètres de haut donc on va pas les tirer à 200 mètres quoi. Mais euh, voilà, je tire pas quand euh, j'estime que je vais le blesser ou voilà. Et là ce matin j'entendais
8: énormément de coups Énormément,
9: ouais. En face, ça c'est à Saint-Aignan. Des gens, des bois qui leur appartiennent et ils ont chassé tout le long. Et là je vois ils sont une vingtaine en face mais euh, du même groupe. Et là ça canarde. Parce qu'ils agrènent toute l'année. Ils donnent à manger aux canard toute l'année. Quand la chasse est fermée et forcément à l'ouverture les canards sont toujours habitués à revenir à revenir à revenir et eux sont planqués et canards fortes ce matin ah bah putain ouais 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 là ce matin ouais et là au moment où je vous parle il y a un avion qui passe au dessus ouais c'est ils arrivent où ces avions là, là Saint-Aignan juste de l'autre côté du bois là Saint-Aignan devait bouger à Notre-Dame du coup Saint-Aignan c'est là langue. voilà et là là c'est sans arrêt sans arrêt sans arrêt moi j'habite de l'autre côté arrosé et c'est pareil et vous en pensez quoi, vous, de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes Je trouve ça bien, plus pour la nature, parce que j'aime beaucoup la nature, malgré qu'on dit euh, « tu chasses, mais t'aimes la
7: nature », ouais, j'aime la nature. Et euh, non, je trouve ça pas mal.
8: Là, j'allais me promener avec les copines,
7: c'est pas dangereux Non, bah, sur la terre, non. Ah, là, il y a un mirador. Bah,
2: c'est ce que j'ai dit au moins trois fois. Peut-être pas bien malin, de balader pendant la de la, la chasse, c'est ouais, pas grave. Il a police. canarde. Il vient de sauver sa peau. Ouais. Est-ce qu'on continue quand même par là Comment ça se passe notre sentier De
7: toute façon là, il risque quand même pas de nous confondre avec des canards.
2: Ah, Moi je suis pas rassurée, rassurée. C'est surtout, euh, il loupe, tu vois là, il tire dans le champ, ça hein, rebondit, il s'envole. Et puis ça nous arrive en pleine tête.
7: Ah mais regardez ah. Il y a un chasseur qui a construit un espèce d'abri au milieu du lac avec des petites herbes. Oui,
8: oui, 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 oui. Ah ouais, ils
7: sont, fait, ils sont ils ils tout sont tout au milieu du lac là, regarde. Bonjour Je pouvez vous embêter deux secondes Vous, vous, vous venez de... de, de la ch chasse. <rire> vous venez de chasser Oui. Alors, qu'est-ce que ça a donné, ce premier jour de chasse
13: euh, euh, bah, on en a vu. Hein J'en
14: ai tué, hein moi, c'est bien. Ça a tiré, ouais. Hein Il y a pas mal de canards tombés, quand même. Hein Il faut pas se ouais, 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 Ça ouvrait à 6 heures, ce matin. Et alors là, tout le monde s'est lâché euh, Ah fin. bah, s'est lâché, si on en voit. <rire> alors, c'est une réserve naturelle, c'est bien. Ils se reproduisent bien et tout. Et puis, ils reviennent sans arrêt. Vous attendez sur la barque Voilà. Ok. Alors s'il y, si y en a un qui passe, tant mieux, s'il n'y en a pas, bah, tant pis. Bon bah écoutez, merci beaucoup, ben, bonne rien. journée à vous. Merci, de au revoir. Au
7: revoir.
2: Mon grand-père, il a arrêté de chasser au bout d'un moment parce que ma grand-mère, elle disait, tu vas plus rien, tu vas blesser quelqu'un. Ce qui était pas faux,
8: je pense. Eh, prenez. T'as encore beaucoup de cartouches. T'as encore beaucoup de toi parce que moi j'en ai déjà tiré 37 et puis j'en ai fait tomber dans l'eau quand je suis monté dans la barque.
4: Mais t'inquiète, t'inquiète. Il y avait un pack promo spécial à rentrer pour un abonnement d'un an à Chasse-Pêche, Nature et Tradition.
8: Ah ok cool. Heureusement que n'étais pas des Ampsons cadeau.
4: Ouais. Hein ah, A à, à la pêche Bah ouais. <rire> <rire> Elle est bien bonne celle-là. <rire> ouais
8: j'aime bien les genoux. Ça ouais. le cerveau, tu vois. Par contre c'est bien hein, ton abonnement magazine Chasse-Pêche et je sais plus quoi c'est moi à lire sa mandat.
4: Ouais, non, non, mais c'est pas un magazine, c'est un parti politique. Ah d'accord. Mais tu fais de la politique toi Mais non, c'est rapport à la promo des cartouches. Ah oui, je comprends. Non, moi je lis pas, je préfère regarder la télé. Chut.
8: T'entends C'est quoi ça Putain là, regarde là-haut. Ah oh, putain la bête, c'est
4: énorme. Ça doit être une cigogne ou une autruche C'est notre bon, genre de chose. Je suis prêt à le canard, je
8: suis prêt le canard, vas-y.
4: Putain, c'est une Il est, bac, il hein. est loin là, hein, je crois. Ah, tiens, vas-y, vas
8: tire, 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 tire. tire. Attends, stop, stop Putain, merde C'est pas un avion plutôt Je l'ai loupé, il est parti là.
3: Le mardi soir... Il y a Eddie Mitchell à la télé.
15: Yeah, bonsoir.
3: Vous savez, là, le vieux chanteur de variété. Ami
15: de la dernière séance, bonsoir. Dans les années 80, la dernière séance. il présente
3: une émission de cinéma. Il
15: s'agit maintenant de faire un jeu très simple, vous savez,
3: régler vos mondes sur 20h30. À 20h30, je suis installé avec mes parents sur le canapé, soir, devant un genre de télé qui n'existe plus. Imaginez un cube de 40 cm de côté, avec des gros boutons noirs pour changer de chaîne. Oui, parce qu'il n'y a pas de télécommande. Bon, de toute façon, il n'y a que trois chaînes. Il y aura un peu plus tard dans la soirée un autre film. On est au début des années 80, j'ai 12 ans, et le mardi soir, mes parents et moi, on regarde des films de cinéma. La et préparez votre monnaie, s'il vous plaît. En noir et blanc. Merci. Merci. En couleur. En cinémascope. Nous allons voir ensemble plein de choses fantastiques, merveilleuses. Des films policiers, film des films d'aventure, des comédies. <rire> Mais ce que je préfère, c'est les westerns. Et là, les images affluent. Je me souviens d'un duel au milieu d'une rue poussiéreuse, avec le vent qui fait tournoyer le sable et qui siffle à mes oreilles. Je me souviens d'un cow-boy descendant de cheval. Il a de la boue sur les bottes et son chapeau lui cache le haut du visage. Je me souviens des portes battantes d'un saline et d'une bagarre qui éclate au comptoir. On casse des bouteilles, on fait voler des chaises, on se jette on sur les volets lab, des chaises, on passe à travers la fenêtre, on va le dingue derrière le bar. Je me souviens d'une course poursuite lancée au triple galop. Le son des sabots sur la piste. Et puis, ce petit bois à traverser. Il faut faire gaffe faut éviter les branches. Il y a des collines à franchir qu'on descend à fond la caisse. On rattrape le gars, on lui saute dessus, on se bagarre tous les deux sur le cheval jusqu'à ce qu'on tombe dans un ruisseau. Et puis, j'ai avec mon père un rituel. Un truc joyeux qu'on fait tous les deux. Il s'agit d'accompagner les cavalcades à l'écran par nos propres cavalcades sur le canapé. Sauter sur place en cadence, en écartant bien les bras, en remontant un peu les pieds et en poussant des petits cris. C'est vraiment un souvenir très net pour moi. Du coup, je me demande si pour mon père, c'est la même chose. Ouais. Tiens, allez. Je vais les appeler... Bon, bah nickel, hein, je le sens bien ce montage. Hum, alors, je commence par la dernière séance. Et Tim Mitchell, tout ça. Après, je mets mes souvenirs. Tiens, il y a ce disque des musiques des New Morricones repris par John Zorn. Ça pourrait le faire. Du western, mais un peu décalé, un peu contemporain. Hop, ensuite pour terminer, je mets le souvenir de mon père. Ça me fait une bonne chute. Le lien père-fils, la filiation, tout ça, le souvenir transgénérationnel. Ah bah je suis bon là. Putain, si avec ça, c'est pas le son de l'année. Allô Oui, allô Oui, salut, euh, nos problèmes. Ben, nos euh, ça va pas
6: mal. Hein le soleil est en train de descendre et il y a des, des, des jolies recettes. Il y a une avancée terre avec un tout petit village où on voit quelques toits. On est dans le camping-car, donc on va rester là où on est pour manger, pour le coucher de soleil. Puis je pense qu'on le déplacera
3: d'un mètre pour être un petit peu plus à l'abri du vent pour la nuit. Vous êtes, euh, vous êtes plus en Allemagne. Là,
6: non, on est au Danemark.
3: Ah oui. Bon, vous êtes un peu à l'ouest. À l'ouest.
6: Euh, là,
8: on est sur la mer du Nord. Donc. Ah, c'est là, là. Maintenant, on est sur la mer du Nord. Oui. On redescend euh, par l'ouest et on descend au sud maintenant, quoi.
3: Ok. Bon Du coup, oui, j'appelais aussi parce que je voulais, euh, je voulais évoquer un souvenir d'enfance que j'ai eu là, une espèce de réminiscence. Et je voulais oui. voir si toi, euh, je voulais voir si toi, ça t'évoquait quelque chose. Est-ce que ouais. tu te rappelles euh, les westerns qu'on regardait à la télé Les
15: westerns à la télé mmh, Bah oui, oui, non, en fait.
3: La dernière séance, mmh. Eddie Mitchell, tout ça là. Ah, la dernière
15: séance,
7: Eddie Mitchell, alors là, oui. Bien sûr
3: ouais oui tout à fait. et du coup moi je me souviens d'un truc précis qu'on faisait ouais. pendant le film je vais te donner un, je vais te donner un indice euh, c'était quand il y avait des, des courses poursuites à cheval non alors vas-y dis moi on sautait sur le canapé ouais. comme si on était un vois, on ce truc là j'ai souviens Mais que chaque euh... fois qu'on joue cavalcade on faisait ça tous les deux il a beau chercher là faire des efforts euh... Ah ouais d'accord non, ça... non mais ça je m'en rappelle pas là, Je sens qu'il est prêt à inventer un truc même pour me faire plaisir Ouais non Bah oui peut-être que mais toi euh... dans l'hiver euh, donc Bah fond, je vois que bien te que ça lui évoque rien encore plus que moi quoi Bon bah raté bah, tant pis euh... ça aurait été beau hein deuxième souvenir
15: Là qui me euh, tout de suite euh non
3: Ça aurait fait une belle chute Bon, et euh, pour la chute, je fais quoi, moi bah Pour la chute, il faut faire
15: attention, parce que quand tu chutes de cheval, il faut surtout pas être sous le cheval. Il faut que tu sautes avant la chute de cheval. Et ça, c'est important.
3: Ok. D'accord
8: Voilà. Bon, allez. Salut. Allez, au revoir, bisous, Yeah!
5: En les comanches côtes vivaient principalement le long de la Canadienne River, là où finissait le l'anneau et où les plaines arides se transformaient en canyons herbeux. Historiquement, leur territoire allait jusqu'aux abords d'Austin. Toshaway connaissait la concession de ma famille mieux que moi. Les Texans avaient signé un traité garantissant qu'aucun nouveau colon ne s'installerait à l'ouest de la ville. Mais au final... Ils étaient ainsi faits que lorsqu'un accord devenait gênant, ils ne s'embêtaient pas à le respecter. « Un jour, des maisons sont apparues, » dit Toshawai. « Les arbres avaient été coupés. Ça nous était égal, bien sûr, comme ça te serait égal si quelqu'un entrait chez toi, jetait tes affaires et s'installait là avec, ta, avec sa famille. Mais peut-être, je ne sais pas, peut-être que les Blancs sont différents. » Peut-être qu'un texan, si on lui vole sa maison, il dit « Ah, j'ai dû faire erreur, c'est moi qui ai bâti cette maison, mais si elle vous plaît aussi, alors elle est certainement à vous, ainsi que toute cette bonne terre qui nourrit ma famille. Je ne suis qu'un caillou, une petite souris. Laissez-moi vous montrer où sont enterrés mes ancêtres, afin que vous les déterriez et pilliez leur tombe. »« Tu crois que c'est ce qu'il dirait ?»« C'était Titaybo. C'était mon nom. » Je secouais la tête. « Exact, » dit Toshawai. Il tuerait les hommes qui leur auraient volé sa maison. Il leur dirait ⁇ Itsanu, Kaini, maintenant je vais vous arracher le cœur ⁇ Nous étions allongés sous des peupliers avec vue sur la vallée de la Canadienne. L'herbe était dense autour de nous, graminée, herbe à bison, un pâturage inépuisable. Dans le soleil couchant, les criquets stridulaient à qui mieux mieux et les oiseaux en faisaient un massacre. De notre côté de la rivière, les joncs étaient illuminés comme s'ils allaient s'embraser d'une seconde à l'autre mais sur l'autre rive au sud, du côté des fermes des Blancs, les falaises s'éteignaient déjà je pensais à toutes les fois où furieux contre mon frère et sa chandelle, j'étais sorti dormir seul dehors Toshaway parlait toujours bien sûr nous ne sommes pas idiots la terre n'a pas toujours appartenu aux Comanches, il y a bien des années de cela, elle était au Tonkawas mais elle nous plaisait « Alors nous avons tué les Tonkawas et nous, les la, nous la leur avons prise. »« Et maintenant, ils sont Tahuoho. »« Ils essaient de nous tuer dès qu'ils nous voient. »« Mais les Blancs ne reconnaissent pas ça. »« Ils ne raisonnent pas comme ça. »« Ils préfèrent oublier que ce qu'ils convoitent a d'abord appartenu à quelqu'un d'autre. »« Ils pensent, « Ah, je suis Blanc, ça doit être à moi. »« Et ils y croient vraiment, » c'était dit. « Je n'ai jamais vu un Blanc ne pas avoir l'air surpris de se faire tuer. » Il haussa les épaules. « Moi, quand je vole une chose, je m'attends à ce que la personne à qui je l'ai volée essaie de me tuer. Et je sais ce que je chanterai en mourant.
7: » D'après Philippe Meyer, extrait du livre « Le Fils ».
0: Eh bien, on était d'abord à La Rochelle.
3: On est passé par euh, le château de Chambord, Saumur, etc.
0: Après Saint-Jean-de-Mont, et puis là, maintenant, on arrive là.
3: Notre-Dame-de-Mont, en Vendée, euh, sur une aire euh, pour les camping-cars, pour le stationnement des camping-cars.
15: Le matin, quand il fait beau, on se dit, bon, Mario on va. Et on a ah, on été partir. de partout. Avec ça, on est libre. On va de partout, on se garde à partout. Pas n'importe où. Hein. Pas n'importe euh, où. C'est
2: vite dit, oui, là. Nuit, vieux vols,
15: Des camping-cars. Que, que, que ça, que ça. Il y a des mauvais coucheurs. Des coucheurs. On en a eu un à l'herbaudière. l'air alors. alors lui, dès qu'il est arrivé, bah alors ah il mais avait mais un mais gros camping-car, mais alors il mais fallait le poids lourd. Déjà. Ça loin, alors c'est sûr qu'on était minus à côté de lui. On avait sorti un petit peu le vent. Ah ça y a pas plus. Alors il a semé la de partout. Il a monté tout le monde contre nous parce qu'on s'était étalé un petit peu plus, mais on était dans nos bornes. Il a été chercher la police le matin. La police municipale. La police <rire> municipale est arrivée, elle ne voulait pas trop. Euh... Puis mais par là, le fait après, ben, il a vu qu'il avait tort. Quoi. Il est parti. Il est parti. Ou alors on ne s'en pas vu. C'est mieux avec les bornes. Hein. Mais
0: avec les bornes, chacun sa place, que, euh, Dieu pour tous. Là, il y, y a trop d'espace. Ah on est tous les uns les
15: autres. Tout fait ça. Les lotissements c'est un peu ça. Hein. La horizontal. Moi j'avais dit ça, ils ont ça leur a pas plu, mais j'ai dit si, mais c'est ça. La horizontal. horizontale. On est quoi, à 10 mètres l'un de l'autre Même pas, c'est un mètre Même pas, là, il y a un mètre, là Ah bah, des fois, il n'y a pas un mètre, là des fois, y a la... oh, oui. et, et ça, c'est pas, ça vous dérange bon, pas, hein. le, la promesse, la promesse Non, parce que des fois, on tombe sur Faut des gens super sympas ah,
2: hein. Voyage, voyage
0: Il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas d'arbres, c'est au soleil, mais on est bien quand même, parce qu'il n'y a pas de bruit, la route est assez loin, c'est la ville, donc c'est pratique parce qu'on a les courses à côté. On aime bien être plusieurs camping caristes, quoi. on ne sait jamais, on peut attaquer, je ne sais pas. C'est bien les airs pour ça, parce qu'on est quand même, regardez là, ça fait quand même toute une tribu quoi
3: <rire> on sait que chacun surveille si jamais il y, y a un souci quelque chose donc c'est quand même mieux pour les enfants c'est sécurisé et puis euh, voilà si jamais il y en a qui a un souci avec son camping-car un problème, euh, l'autre fois c'est un monsieur qui avait pas sa rallonge électrique je lui ai prêté la mienne, Enfin, il y a une petite solidarité quand même donc c'est sympa
15: On, on, on se revoit presse, après. Ah oui, oui. Belles, on... ah oui. Voilà. Avec des Français, avec des étrangers même. Hein. Ouais. On a et du mal à s'exprimer. Alors... Alors, alors, on, nous, on mime, quoi, beau, avec on... les
0: gestes. Ah, c'est pas triste, des fois. Ah.
15: Comme... Ya, ya, comme avec les Ils Allemands, ya, ya. Le, euh... le sens contraire, ah. euh, enfin, bon. Oui c'est oui, oui, ya, ya, oui, oui. <rire> marre. Ah. C'est un de mes objectifs d'avoir un
3: camping-car et de partir comme ça. Je ne sais pas combien de temps ça durera. J'ai 30 ans, donc j'ai le temps.
15: Il y a beaucoup de
0: retraités, beaucoup de couples. Bon, mon mari est encore en pleine forme Moi aussi pour l'instant nous on est très bien à faire ça Mais je crois que c'est l'âge qui fait Que les gens arrêtent et puis Vont à l'hôtel ou font Autre chose quoi Tant qu'ils peuvent encore
2: Voyage voyage
5: Monsieur. Bonjour. Je me présente, Annie Croche, conseillère municipale. J'ai été mandatée par la commission Une place pour chacun et chacun à sa place pour accueillir les nouveaux arrivants.
4: Ah d'accord, c'est gentil.
5: Oui, en effet, oui. Bon, alors mon rôle est donc de vous présenter le protocole mis en place pour votre bonne installation.
4: Le protocole, j'adore ce mot.
5: Oui, alors sachez qu'à la suite de plusieurs incidents, lors desquels la police municipale a dû intervenir, la mairie a décidé de réagir pour restaurer l'harmonie et la bienséance sur ses aires d'accueil.
4: Ah bah ouais, c'est bien normal. C'est mmh. bien ça.
5: Mmh. Oui, donc ceci en matérialisant le bornage des emplacements. Notre slogan, une dispute, une embrouille, plus jamais ça, grâce au bornage adéquat.
4: C'est quoi juste le bornage adéquat
5: Eh bien, j'y viens tout de suite. Vous avez le choix entre trois formules, à savoir un Ambiance cosy-intimiste avec ses murs en béton insonorisés. Deux, ambiance, ça balance du lourd avec des clôtures électriques de tout premier choix. Bon, sachez toutefois qu'il y a quand même un petit supplément électricité dans cette formule. Et enfin, ambiance sauvage féline avec ses barbelés antioxydants.
4: Ah oui Ben ouais, c'est bien comme idée. Une place, une ambiance en fait, euh, j'adore.
5: Oui, merci. Alors
4: Eh ben, je vais vous prendre l'ambiance sauvage s'il
5: vous plaît. Ok, ben c'est parti, on vous apporte tout de suite 25 mètres linéaires de barbelés.
1: 1874, date obscure mais décisive dans l'histoire des états unis Un fermier de l'Illinois, Jeff Glidden, obtient un brevet pour le fil de fer barbelé qu'il a inventé. Son invention présente d'importants avantages techniques. Il ne s'agit pourtant que de deux fils de fer et d'une série de barbes. Une barbe étant un morceau de fil de fer torsadé aux deux extrémités biseautées. C'est qu'il faut alors trouver un moyen économique d'enclore les champs des fermiers qui commencent à envahir les grandes plaines à l'ouest du Mississippi. Le vote du Homestead Act en 1862 consacre la volonté du gouvernement d'accélérer le rythme de l'avancée vers l'ouest sous la pression des fermiers pauvres en manque de terre. Tout citoyen américain peut alors obtenir gratuitement un droit de propriété sur 80 hectares de terre publique à condition qu'il les cultive. Dès 1865, les plaines commencent à être exploitées par les grands éleveurs du Texas qui profitent de l'espace lisse pour faire paître d'immenses troupeaux. De là... Il est rapide et économique de les acheminer vers l'Est, où leur prix est décuplé. Des millions de bovins, conduits par des cow-boys, envahissent ainsi pendant 20 ans l'ancien territoire des bisons et des indiens, faisant la fortune de quelques barons du bétail. La courte période des troupeaux et des cow-boys nomades, voués à devenir un mythe central de l'histoire américaine, a permis d'explorer les grandes prairies, les rendant moins menaçantes et plus accessibles. L'invention de Glydon représente une véritable révolution dans l'exploitation agraire de la prairie. Lorsqu'à la fin du XVIIIe siècle, la population globale des 13 colonies anglaises dépasse 2 millions d'habitants, les Indiens de leur côté connaissent un renouveau important après des années de recul territorial et d'affaiblissement démographique. Ils réorganisent leur société en intégrant le fait colonial pour faire face aux dangers. L'un des signes de cette évolution est la création des confédérations comme la Confédération Iroquoise dès le milieu du XVIIe siècle. Ainsi se dessine une opposition claire entre deux ensembles cohérents. D'un côté, les colonies européennes qui deviennent en 1776 un État indépendant, et de l'autre, des nations indiennes fortes et conscientes de ce qu'elles ont à affronter. La zone de contact entre ces deux entités peut alors être perçue comme une frontière, ligne de démarcation extrême, bien plus que territoriale, puisque séparant deux civilisations, deux mondes. Au début du 19e siècle, la frontière correspond à peu près à la ligne formée par les Appalaches. Quarante années plus tard, elle suit le cours du Mississippi. Cette expansion est alors soutenue par la politique jeffersonienne du « ou bien, ou bien
7: ». Il ne restera plus aux Indiens à la longue qu'à s'incorporer à nous en devenant citoyens des États-Unis, ou alors à aller s'installer de l'autre côté du Mississippi. La première solution constitue sans aucun doute la fin la plus heureuse de leur histoire.
1: Car avec l'évolution du rapport de force, apparaît la figure de l'Indien victime sur lequel on va pouvoir opérer un double traitement. à la fois signaler les difficultés qu'il éprouve à s'intégrer à la civilisation occidentale, voire le danger mortel qu'elle représente pour lui, et chercher à résoudre ce problème en donnant des terres réservées et protégées. De grandes déportations de populations ont donc lieu, basées sur l'abandon volontaire par les Indiens de leurs droits sur la terre, est compensée par la cession de réserves inviolables à l'ouest du Mississippi. Ainsi, légalement et avec bonne conscience, car c'est après tout pour sauver les hommes blancs, des populations entières sont déplacées sur de très grandes distances et s'installent sur des terres inhospitalières occupées par d'autres tribus souvent peu accueillantes. À la fin du siècle, l'accélération de la poussée vers l'ouest, notamment grâce aux chemins de fer et aux clôtures de barbelés, signe la fin de la résistance des Indiens et de leur existence comme nation. Il s'agit maintenant d'en faire des citoyens américains. Or, dans la mesure où la réalité communautaire de la tribu résiste au nouveau statut individuel et privé de l'Indien, la tribu doit être détruite. L'individu indien intégré va être produit par sa destruction en tant qu'Indien. Le nouveau projet d'intégration porté par les réformistes vise donc à les transformer en bons fermiers, fortement attachés au concept de propriété privée. La pièce principale de ce projet est le DOES Act, Voté en 1887, qui permet au président des États-Unis de lotir les terres indiennes sans consulter les occupants. Dans une réserve donnée, chaque famille reçoit ainsi 80 hectares pour les cultiver, le reste pouvant être occupé par des fermiers blancs. Solution doublement efficace, qui permet à la fois de détruire les fondements de la société indienne, vestiges du passé, insulte permanente pour une modernité basée sur la productivité, et de mettre au travail des terres et des hommes, jusque-là inutilisés insupportable gâchis d'énergie. Or, les Indiens n'avaient pas encore soupçonné, avant l'arrivée des Blancs, que la terre pût appartenir à quelqu'un en particulier et ne pas être le bien commun de tout ce qui vit à sa surface. La tribu indienne habitait un territoire qui s'équilibrait avec ses besoins et le nombre de sa population, ceci sans qu'il soit question pour elle de frontières ni de clôtures.
4: Histoire politique du barbelé d'Olivier Razak.
12: Il est 18h51 vous
7: êtes bien sur Radio Canu et c'est l'heure de Mayday
12: All the boys calling now I told him as a youngster You'll be the greatest man alive. Yeah. Let's go. Oh. I'm a fairy of this rap skits, styles I mastered. Many brothers snatched it up and tried to match it. But I'm still number one, everyday real. Speak what I want, I don't care what y'all feel. Cause I'm my own master. My pop told me be your own boss. Keep integrity at every course. And it's home was snatches. Mississippi did it like Miles and Dizzy. Now we getting busy. Bridging the gap from the blues to jazz to rap the history of music on this track, born in the game, discovered my father's music like French searching through boxes of purple rain, but my Minneapolis was the bridge, home of the super kids, some are well-known, some doing bids, I might have ended up on the wrong side of the tracks, if Pops wouldn't have pulled me back and said, yo, yo, yeah, I come from Mississippi, I was young and running wild, uh -huh. ended up in New York City, New York, where I had my first job, that's I named the boy myself. Yeah, all the boys call him now, yes, I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive, the greatest man alive, yeah. Great, the greatest, greatest man Blues came from gospel, gospel from blues, slaves were harmonizing them odds and oohs, old school, new school, no school rules. All these years yeah. I've been voicing my blues I'm an artist from the start Hip-hop got in my heart Graffiti on the wall have ended in swaffin' the link delinquent, but pops gave me the right type of tools to dig with, books to read, like X and stuff. Cause the school said the kids had dyslexia. In our class, I was a compulsive sketcher of Teachers in my homeroom, I drew picks to mess them up. Cause none of them would like my style. Read more books than the curriculum profile. Said, Mr. Jones, please don't get your child. Cause he's writing bad poems and his verses are wow. I was born in Mississippi. <laughs> I New York B Et tout de suite,
5: la série du mouton. B
2: B de... Mais qu'est-ce que c'était que cette idée Devenir bergère. Le fantasme.
10: Le vôtre. Et le mien.
0: Wow,
12: Il hein y a
10: des gens euh, qui, soi-disant, tu les mets au troupeau et là, bing, ils se mettent à garder, ils sont formidables. Ah ah, tu m'énerves C'est possible, hein. mais en tout cas, <rire> moi, c'était pas mon cas, quoi. <rire> bon, je pense que ça peut être rigolo, hein, sur, euh, des débutants
0: débutants.
10: Hein. putain. Mais merde Moi, ça fait que j'étais très, très, très stressée et que j'avais toujours l'impression que le troupeau, il allait éclater dans tous les sens et que cette espèce de notion vraiment d'un truc collectif et d'un mouvement général, j'ai l'impression que chaque bête, elle faisait son truc dans son coin et qu'elle pouvait autant partir à gauche qu'à droite et... Euh, que je pas du tout à anticiper les mouvements du troupeau. Je me disais que ah oui, ça se trouve ils allaient traverser la forêt sur 60 km et que je les reverrai jamais. Sans que tout était possible alors que euh, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas quand je suis le fantasme, je suis la
2: bergère. Je dois allez, bon, contrôler allez. le troupeau. avant Azou. total contrôle. Viens là. Total contrôle. Je trace des frontières invisibles dans la prairie. Absolument Azou. en cette direction. Elle ne me respecte pas.
12: Oh, vous
2: elle ne respecte rien. Elle me déteste, j'en suis sûre. Vous faites super chier, les filles. Je trace des frontières invisibles dans la prairie. Ouais, on avait parlé de se retourner, grosse cloche, ouais. Avance là-haut, là. Une franchit la frontière invisible. Je vois le chien. Allez, avance, Azou Une autre, putain, puis une autre. Quoi ouais, elle plan le meuf la frontière invisible. J'envoie le chien. Et puis encore une autre, j'envoie le chien. Je je crie. Je m'énerve. Mais merde Mais qu'est-ce qu'elles ont Elles défient mon autorité. Je suis sûr qu'elles me détestent. Je dois les contrôler. Total
10: contrôle. Total contrôle. Bah ben ouais, tu cours beaucoup. Tu fais 85 fois le tour du troupeau pour vérifier si ouais, peut-être qu'il y en a une qui est pas là. <rire> T'as tendance à... Et deux trucs de débutants, soit envoyer le chien toutes les 5 secondes et, euh, Avance Azou là-bas Faut faire un petit tas de moutons tout petit <rire> Et qu'elles soient bien serrées et que tu les vois bien toutes <rire> Voilà, avance encore mm, Surtout dès qu'il y a un arbre et qu'il y a une qui passe derrière un arbre Et que peut-être elle ne va plus jamais ressortir derrière <rire> l'arbre Et que tu ne la reverras plus Soit euh, beaucoup les laisser faire Et euh, du coup à ce qu'elles courent Qu'elles partent un peu dans tous les sens euh... Wow vous
12: me faites chier hein
10: Mais qu'est-ce que c'était que cette idée
12: eh oh,
2: contrôler du vivant en meuglant et en traçant des lignes invisibles au sol. Ah oh putain. Tout ça pour ça. Que j'aille dans le sens que j'avais décidé. C'est impossible d'imposer une idée par la force Bon bah on va faire ça alors vous êtes-vous hein Même un mouton Allez laissez-vous rentrer tranquille Faut être plus maligne que ça Pour que ça marche il faudrait que les brebis aient l'impression de choisir elles-mêmes l'herbe qu'elles vont manger Faut être un peu plus subtil.
10: Ah putain c'est marrant bah j'ai l'impression qu'on était plein de journalistes en reconversion de berger on se demandait s'il si y avait un lien de la manipulation des masses. de journalistes qui se reconvertissent en berger et bergère.
8: T'as vu
2: La bergère, elle nous laisse faire tout ce qu'on veut maintenant. Faut se méfier. Il y a sans doute un vil complot là-dessous. À suivre. Vous avez adoré cette émission. Ou pas Appelez-nous au.
5: 04-78-29-26-00 C'est le répondeur de Radio Canu sur 102.2 Alors, laisse ton message. Oui, bonjour Médé
7: alors, bon, je vous appelle parce que j'ai pris le vol Lyon-Nacheville tout à l'heure et j'ai l'impression qu'il y a eu un échange inopportune de mes sainte Voilà, je m'explique. J'ai placé mes chaussures dans les rangements au-dessus de ma tête pour être confortable pendant le voyage. Et je pense qu'un cow-boy assis juste derrière moi a interchangé ses bottes et les miennes lorsqu'on est sorti à Nacheville. Voilà, alors je suis embêté parce que même si on chaussure de la même taille, les miennes étaient quand même vraiment stylées. Alors, si vous pouvez nous mettre un contact, merci d'avance
4: Bonsoir, c'est John de Divonne les bains dans le pays de Gex. Euh, je viens d'écouter votre émission et je trouve que vous idéalisez quand même un peu trop le Far West. Hein. Vous faites l'apologie des armes, de la violence, des Mitchell, des Comanches. Moi je vis euh, près de la frontière hein, et j'aime autant vous dire que les Indiens Suisses, c'est pas de la rigolade, hein, des vrais sauvages. Putain, hier ils ont attaqué un convoi de tunique bleue et pillé la Western Union. Et comment je fais moi pour envoyer des sous à ma famille maintenant en France Hein Je fais comment
3: Mayday, atterrissage. Où oui, est Mayday, c'est fini. Mayday, c'est fini. fini.
13: Vous envoie à mon conge.
3: Le prochain Mayday, c'est Wednesday.
7: Next Mayday, c'est Wednesday. Vous avez un cheval pour
13: moi? Ben, question, cheval. Vous... <rire> On est un peu juste. The
15: next
10: to May Day is <laughs> Wednesday.
8: No red
14: uh, duke inside a person.